0: Sankt Georg der Pferdepodcast. Sankt Georg der Pferdepodcast. Wir müssen sprechen heute über etwas, das nicht ganz gesund ist. Das ist äh, der Dressursport präziser eigentlich noch das Richten im Dressursport. Ähm, noch präziser das internationale Richten. Was macht man, wenn man einen Patienten hat? Man ruft einen Doktor oder eine Frau Doktor. Genau das tun wir. Ich freue mich, dass ich verbunden bin mit Frau Doktor Britta Schöffmann. Liebe Britta, herzlich willkommen. Ja, hallo Jan. Vielleicht klären wir ganz schnell den Doktor. Du bist keine Medizinerin, du hast Sport studiert, hast sogar, glaube ich, deine Diplomarbeit schon mit Reitsportlich beschäftigt und hast du promoviert, das habe ich mir aufgeschrieben, über... Äh, Subjektiven, Reitsport im subjektiven und sozialen Kontext. Das ist, ja. äh, boah, Hammer. Ja,
1: also das hört sich natürlich sehr geschwollen an. Ich habe das mit der Promotion seinerzeit dann mal ans Studium dran drangehängt. Das kann nicht schaden, mich da noch ein bisschen schlauer zu machen und noch ein bisschen weiter zu machen. Deshalb hat es damals mit meiner Promotion auch ziemlich lange gedauert. Ob ich es dann endlich fertig hatte. Aber es musste natürlich sich um Reitsport drehen, weil ich glaube, sonst wäre ich auch nicht dabei geblieben, weil es war schon sehr aufwendig.
0: Ich wollte nur, also im Nebensatz ein bisschen klugscheißend, äh, wenn du dich interessiert für das Auftreten und Bedeutung des Pferdes im höfischen Roman um 1200, kann ich dir eine ganz tolle Magisterarbeit schicken. <lacht> äh, <lacht> Nein, aber du bist ja, äh, du bist Journalistin, du bist vor allen Dingen Fachbuchautorin, man kennt dich von Messen, man kennt dich auch aus vielen Filmen, du bist eine Frau der Praxis. Und zwar in vielerlei Hinsicht, nämlich nicht nur, was das Schreibende und Erklärende ist in allen Medien, sondern du bist eben selber bis Grand Prix erfolgreich geritten. Du hast mit ganz vielen tollen Leuten trainiert, da kommen wir gleich nochmal drauf. Du hast das Goldene Reitabzeichen und du gibst eben auch wahnsinnig viel äh, Wissen weiter, nicht nur über die verschiedenen Bücher und Filme und ähnliche Aktionen, sondern eben auch, weil du jeden Tag eigentlich auch Reitunterricht gibst und eben auch Richterin bist. Zwar jetzt nicht fünf Sterne, also ich glaube, in Tokio sitzen andere. Mhm. Aber du hast wirklich alle Facetten und damit auch eigentlich alle Ausbildungsbereiche deckst du wunderbar ab. Deswegen bist du für mich die ideale Frau Doktor. Ja, Frau Doktor, wie steht es denn um den patienten derzeit?
1: Ja, also ich sag mal, ich beobachte das natürlich immer mit viel Interesse und manchmal mit viel Kummer. Denn wenn ich mir so anschaue auf den Turnierplätzen, dann frage ich mich manchmal so ein bisschen, wo ist der Weg hingegangen? Ja, weg von der klassischen Reitausbildung, der klassischen Reiterei und der klassischen Lehre hin zum ja, extrem Spektakulären. Und da tue ich mich oft sehr, sehr schwer mit, wenn ich das manchmal sehe und wenn ich da auch sehe, was da teilweise für Noten gegeben werden. Das erschreckt mich manchmal.
0: Da sind, glaube ich, zwei, zwei Begriffe gerade schon gefallen. Einmal das Klassische. Da könnte man jetzt Stunden, Wochen, Monate drüber diskutieren, weil jeder hat so seine eigene Idee. Aber ich glaube, ich sage es mal ganz einfach, das ist richtlinienkonformes Reiten, basierend auf HDV 12 und den ganzen Vorgängern dieser da Reitvorschriften. Das, das ist so, dafür schlägt dein Herz. Das ist jetzt richtig so zusammengefasst, ne?
1: Ja, das, das ist richtig zusammengefasst. Es ist halt dieses, also für mich ist klassisch halt, dass, das, ich sag mal, diese natürlichen Anlagen eines Pferdes ähm, zu, zu optimieren, zu, zum Strahlen zu bringen. Ähm, auf der, der, ich sag mal, HDV 12, klassische Reitlehre, ähm, Richtlinien. Ähm, wenn man, wenn man so arbeitet, ähm, das Pferd dabei schöner wird, das macht mir Freude.
0: Und, und das ist ja dann auch, ich finde ja, ein solches schöner gewordenes Pferd kann durchaus spektakulär sein. Das war der zweite Begriff neben Klassisch, der schon gefallen ist. Aber spektakulär ist leider mittlerweile was anderes. Also äh, ich finde ja, ein, ne, ein, eigentlich ist es ja per se ein positiver Begriff, aber er wird durch dieses, nennen wir es Schautraben, oder ist ja nicht nur der Trab. Ähm, fangen wir anders an. Skala der Ausbildung. Gehen wir sie mal durch. Takt. Habe ich mal gelernt, ist irgendwie die Basis von allem. Wenn ich in Prüfungen jetzt gucke, bin ich manchmal entsetzt. Zwei Takt im Trab, das geht noch, aber wie einige Pferde mit sehr hohen Noten galoppieren. Also, ich habe mal gelernt, Dreitakt.
1: Beim Dreitakt im Galopp, dann fällt es noch eher auf, wenn dann, ich sag mal, so ein abgehackter Vierschlaggalopp da reinkommt. Das ist eigentlich meistens noch schneller zu sehen. Aber auch wenn man genau hinguckt, ist bei vielen Pferden auch der diagonale Zweitakt im Trab gestört. Das ist manchmal für das menschliche Auge nicht auf den ersten Blick zu sehen und ähm, erfordert schon eine gewisse Erfahrung. Ähm, wenn man natürlich dann mal Videos guckt oder Fotos, die in schneller Folge ähm, aufgenommen werden, da sieht man heute immer häufiger Bilder, die natürlich dann, ich sag mal, von jemand, der Fotos aussucht und ein bisschen Ahnung hat, auch aussortiert werden, aber Bilder, wo plötzlich auch hier der Takt nicht mehr stimmt, ein, ein Bein im Trab am Boden ist, das sind reine, das sind wirkliche Taktstörungen, die eigentlich natürlich auch dem Richter auffallen sollten und auch entsprechend bewertet werden
0: sollten. Wie, wie ist denn das bei der Richterausbildung? Also, äh als, als Novizin sage ich mal, was, was, was lernt man da? Was bekommt man von seinen Ausbildern damit auf den Weg gegeben? Also das gilt jetzt ja wirklich für die Edelso in Klein-Kleckersdorf wie für den Grand Prix in, in Aachen von mir aus. Wenn da einer in einem nicht der Gangart entsprechenden oder einem nicht der Gangart entsprechenden Takt die mit Mitlinie runterkommt, wie gehe ich dann als Richter damit um? Was muss ich dann... Machen, Tun, Schreiben ins Protokoll. Wie agiere ich dann?
1: Also ich habe sehr früh meine sogenannte Richter-Anwärter-Prüfung gemacht. Da war ich noch keine 25. Und da habe ich noch gelernt, und das ist, hat sich also auch immer durchgezogen, wenn der Takt gestört ist, kann es keine 5 mehr sein, und weil der Takt wirklich die Basis ist. Und es muss auf jeden Fall auch entsprechend natürlich kommentiert, warum es unter 5 ist. Und taktgestört hieß auch immer, nicht platzierungswürdig. Was ich immer wieder sehe, also im, im Schritt Taktstörungen Richtung Pass, das ist so, ein, so, so eine Regel, mein Gott, wer Richtung Pass, der kriegt einen mit der Note, wirklich einer auf die O. Das ist immer ganz klar. Weil manchmal habe ich den Eindruck, vielleicht Schritt, ähm, die unauffälligste Gangart ist. Da, da kann man gar nicht mehr mit... Diesem, ich sag mal, negativen, spektakulären noch irgendwie brillieren. Wenn im Takt der Schritt kaputt ist, ist es eigentlich nicht mehr zu übertünchen. Das wird meistens wirklich gesehen und geahndet. Wenn im Trab der Takt kaputt ist oder in der Galoppade, und da muss ich sagen, das sehe ich häufig eigentlich gerade in großen Prüfungen, in, in anspruchsvollen Prüfungen. In Grand Prix-Prüfungen, wo ich teilweise Galoppaden sehe, da habe ich so das Gefühl, wenn so in einer ländlichen Eldressur ein Pferd galoppieren würde, würden die meisten Richter drüber stolpern.
0: Ja, das sind diese Galoppaden, wo man innerlich immer so ein bisschen schnalzt, oder? Also wenn ja, man wo man schnalzt
1: oder wo man denkt jetzt einmal nach vorne oder wo man auch das Gefühl hat, der Rücken, also das Pferd scheint aus zwei Teilen zu bestehen. Und ähm, wie gesagt, was mich dann immer erschreckt, ist, dass es manchmal in großen Prüfungen trotzdem gute Noten gibt, weil die Lektionen, die dann verlangt werden, die Serienwechsel funktionieren, erstaunlicherweise. Aber dass ich immer denke, das Pferd geht doch nicht über den Rücken, das ist doch nicht geschmeidig, das ist doch nicht, wie man sich das eigentlich wünscht, an die Skala der Ausbildung denkt. Und ähm, ja, ähnlich wie ein Trab. Also wir sehen ja in der Zwischenzeit Trababläufe. Und deshalb mag ich diesen Begriff spektakulär gar nicht so gerne. Früher hat man eigentlich von ausdrucksvoll, von ausdrucksstark gesprochen, wenn man etwas positiv beschrieben hat in einer Prüfung. Und dieses Ausdruck, das ist ja etwas, was auch im Laufe der Arbeit mit dem Pferd ähm, verbessert werden kann, wenn man als Reiter gut genug ist, wird immer schöner.
0: Ohne die natürliche Begebenheit irgendwie kaputt zu machen, kaputt zu, machen ne? zu spektakulisieren oder genau. wie man das dann wäre. Genau, und diese
1: spektakulär, das ist für mich schon dieser Tacken zu viel, der, der, der natürlich gerade bei, bei ich sag mal, Zuschauermassen, die vielleicht nicht Ganz so viel Ahnung haben, die sagen: Boah, ich sag mal, dieses Boah, was kann der Traben, hat es immer schon gegeben. Vor 30, 40 Jahren im ländlichen Bereich schon. Es gab auch immer mal so die Richter, die habe ich natürlich sowohl als, als Reiter auch lange Jahre miterlebt, als auch später als Richter, wo man immer sagte: Das sind die Mitteltrabrichter. Ich sag mal so zu meinen Jugendzeiten, wo die Pferde noch nicht so gezüchtet waren, dass die so viel Bewegung hatten. Da war der Rest der Prüfung fast egal. Hauptsache, zwei diagonalen Mitteltrapp waren gut oder außergewöhnlich. Mhm. Auffallend halt. Ne? Auffallend, dass man so als Außenstehender immer dachte, ach ja, da sind wieder die Mitteltrapp-Richter. Die gucken auf nichts anderes, Hauptsache der Mitteltrapp stimmt.
0: Mhm. Ähm, Mitteltrapp ist super. Finde ich ein ganz tolles Stichwort, möchte, möchte ich direkt reingehen, weil ähm, Mitteltrapp-Trap-Verstärkung ist ja auch immer der, der Prüfstein der, des Grades der Versammlung, heißt es. Heißt und, ähm, es. Heißt es. Und es heißt ja auch im Mitteltrapp soll eine Rahmenerweiterung äh, ein ganz fundamentales Bestandteil sein. Ähm, ja, es? da... Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung. Das sind wir wieder bei der Skala der Ausbildung. Und ich, also ich bin da vor allen Dingen bei Rücken- und Hinterbein, aber da liege ich irgendwie falsch manchmal,
1: offensichtlich. In meiner Einschätzung. Also ich auch. Also ich habe mir spaßeshalber letzt, war das letztes Jahr irgendwo im Internet ähm, ein, ein, ein zu sehen, eines internationalen Rannes auf einem Pferd, was da seinen ersten, glaube ich, St. Georg ging und dann auch gewann. Und ich hab, hatte mir den Ritt angeguckt und habe gedacht, und der war über 80 Prozent, und habe dann gedacht, verdammt nochmal, wo kommen denn da über 80 Prozent her? Es war natürlich dann auch im Internet. Toll, 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 andere sagten furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und mit dem furchtbar, furchtbar wollte ich mich nicht aufhalten und habe dann spaßeshalber mal diesen Ritt aus Richter-Sicht mit Kommentaren versehen. Nicht mit Einzelnoten, sondern mit Kommentaren. Und wenn ich mir dann am Ende meine ganzen Kommentare zu jeder einzelnen Lektion angeguckt habe, wäre ich wahrscheinlich in der Gesamtnote, wenn man sagt, 80 Prozent sind irgendwo die 8,0 wäre ich wahrscheinlich in meiner Gesamtnote irgendwo bei einer kleinen Sechs gewesen. Nase vor, Rahmenerweiterung, Schubentwicklung, Übertritt in den Verstärkungen nicht zu sehen. Und das waren alles Sachen, die ich in meiner eigenen Kommentierung dann angemerkt habe. Wenig Schub und bla bla bla. Immer so habe ich Lektion für Lektion kommentiert.
0: Das finde ich ist ein ganz guter Ansatz, weil du hast gesagt, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Das schreibt sich ja auch sehr schnell im Internet. Das ist mitunter bestimmt eine, eine äh, Einschätzung, der ich dann auch teilweise folgen kann. Ähm, wir reden jetzt nicht von den Leuten, die da verbal irgendwie vollkommen über, über alle Stränge schlagen, weil sie irgendwie da wissen, aus der Anonymität heraus, da, da beißt es sich vielleicht, bellt es sich sehr gerne laut. Ähm, aber tatsächlich äh, dieses, dieses Kommentieren, dass man wirklich sagt, es gibt ja die Kriterien, die sind ja definiert wie ein guter, wir bleiben beim Beispiel Mitteltrapp aussieht, oder auszusehen hat, du hast sie genannt, Rahmenerweiterung, Übertritt, Schwungentfaltung, Schub und so weiter, wann ist das auf der Strecke geblieben? Oder, oder vielleicht auch so rumgefragt, ähm, du bist ja bei vielen Ausbildern äh, geritten, hattest da wirklich ganz, ganz tolle Leute, die dich äh, da reiterlich geprägt haben, begleitet haben. Teilweise waren die auch äh, als Bundestrainer für unterschiedliche Nationen aktiv. Ähm, hast du da im Training vielleicht sowas erlebt, dass die gesagt haben, pass mal auf, richtig ist so. Aber wenn die jetzt so ein internationales Reiterpferdpaar betreut haben, dass sie sagen, reiten wir lieber so, da gibt es Punkte?
1: Also bei den Ausbildern, bei denen ich geritten habe, eigentlich nicht. Die haben schon alle, angefangen von Prinz Zeppelmann, der immer sagte, locker müssen sie sein, und ähm, immer so dahin gearbeitet hat, dass die Pferde wirklich locker und durchlässig waren, bis hin, ich sag mal zu ähm, Klaus Balkenhol, ähm, immer darauf geachtet, durchlässig und sich natürlich bewegen. Ja, Harry Bolt, den habe ich auch zeitlang Zeit lang geritten, ähm, hat mal schon gesagt, was es manchmal auf dem Turnier Noten gibt und dass man leider Gottes mal so ein bisschen in diese Richtung dann auch denken und reiten muss aber so im Training immer darauf geachtet, auf, auf wirklich auf Skala der Ausbildung. Das gab es gar nicht anders. Was ich allerdings vor einem Jahr mal einem Ausbilder, nicht meinem Ausbilder gehört habe, da ging es auch um ein, ein Vorreiten von ich sag mal, Nachwuchstalenten. Und der sagte dann nachher, das wurde dann bewertet von verschiedenen Leuten, und der sagte dann nachher, ja, das war ja alles schön und das war auch alles sehr, sehr, sehr korrekt. Aber, aber es fehlte und dann Sakuläre. Das, das muss man ja heute haben. Und dann gesagt, das heißt also vorne ein bisschen mehr festhalten, drin den Hintern und in die Luft strampeln, aber ansonsten ähm, korrekt nicht mehr. Das hat mich doch so ein bisschen geschockt. Oh. Ja. Da habe ich jetzt ein
0: bisschen Gänsehaut. Ja, also hatte ich, hatte negative Gänsehaut. Auch ja.
1: negative Gänsehaut, weil ich dachte, wo sind wir hingekommen? Das finde ich schon sehr erschreckend. Ähm, ich möchte jetzt überhaupt keine Reiter an den Pranger stellen, überhaupt nicht. Also bei manchen, ich, ich bin nie so erfolgreich geritten. Ich habe Grand Prix-Platzierungen und, und ich habe goldene Reiterzeichen und ähm, das, ich bin relativ weit für einen, ich sag mal, Normalsterblichen, der das nicht beruflich macht, ähm, gekommen. Aber ähm, Trotzdem ja, sieht man heute teilweise ja wirklich Ritte äh, international, da wundert man sich das. an allem, was die klassische Ausbildung angeht. Hauptsache, die Füße werden hochgerissen. Und auch Takt, Die Vorderfüße, Entschuldigung. Die Vorderfüße. Ich sagen muss. Die Vorderfüße. Wir sehen dieses,
0: ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Trapp beschreiben soll. Ich finde, man sieht so häufig so ein, so ein Ja. So ein, so ein Wippen ist das oder, oder so, als würden die vorne, das ist jetzt ein bisschen gemein vielleicht, aber das Bild passt vielleicht, als würden die vorne immer auf eine heiße Pferdplatte auffußen. Also vorne machen sie so zack, zack, zack und hinten. Das Bild ist
1: gar nicht gemein. Ich habe genau dieses Bild vor vielen Jahren ähm, in meiner Zeit als Redakteurin, ich sag mal, genau eines Fachmagazins, habe ich das mal genutzt bei einem Pferd im benachbarten Ausland, das ist schon lange her das ist ja locker 20 Jahre her, wenn nicht länger, da, da fing das ja schon an. Und dann habe ich mal geschrieben, das war in einem Weltcup-Finale, leider Gottes hätte für mich die Piaffe, ich glaube, das habe ich als Kommentar gemacht, ähm, aussehen wie ähm, Traben auf einer heißen Herdplatte. Oh, da wird an dieser Reiterin aber böse angerufen. Und ähm, ja, dann hatten wir ein interessantes Telefonat aber ja, ich würde mal sagen, damals fing das so ein bisschen an, als das auch mal so durch die Presse ging, wie teilweise diese, diese anormalen Beinhebungen verursacht werden können. Diese ganzen Tricks, dass es über solche Geschichten gibt ähm, oder auch die, die, die Sachen, mit denen ich habe es zwar nie live gesehen, äh, mit den, irgendwie mit den Stricken, dass man die, wie, wie so Marionetten die Beine bewegt, genau, mit das die Pferde, war das, was das was ich gesehen Lernen, die habe. Ja, Beine ja. hochzureißen. Ähm, das, das ist schon traurig, dass es sowas gibt. Da gibt. Äh, ich habe äh,
0: hab selbst drüber geschrieben. Es ist schon, schon Wahnsinn, was da alles äh, für Mechanismen äh, offensichtlich im Hintergrund äh, ja. eingesetzt werden. Also ich habe selb selber einmal gesehen, wie man da mit irgendwelchen äh, äh, Holzplatten unter den Füßen bei einem Dressurpferd einen Bewegungsablauf derartig korrumpieren kann. Und, und innerhalb von fünf Minuten trabte dieses dann komplett aus der Balance, gerissene Tier so anders. Ich hätte nicht gedacht, dass man den Bewegungsablauf, also einfach was die natürliche Knieaktion dieses Pferdes anbelangt, so überhaupt hätte beeinflussen können. Wenn man das mal gesehen hat, dann ist das schockierend. Ja, kann man es, gerne sagen.
1: Und ähm, ob das eingesetzt wird, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber was mir dann schon auffällt, ist extrem kurze Zügel, also dieses vorne festhalten, hinten Druck machen, nichts Natürliches mehr. Und das hat für mich mit Dressurreiten und Dressurausbildung auch nichts zu tun, wenn man sich solche Prüfungen anguckt. Jetzt unabhängig von diesen, ich sag mal, latenten Taktverschiebungen, aber es gibt teilweise auch deutliche Taktrumpler, nenne ich die mal, wo die Piaffe oder die Passage oder der versammelte Trab drei, vier, fünf spektakuläre Tritte, und dann noch kommen zwei, drei Zwischentritte und dann geht's wieder weiter das ist für, für mich eine massive, gemein, ne? eklatante Taktstörung und Taktfehler.
0: Ja, ja, Also die Ecken sind da ja auch manchmal sehr verräterisch, finde ich. Ne? Die kommen dann irgendwie äh, die lange Seite runter in so einem ja, leicht schwebenden Trab. Ja. Was das mit Versammlung zu tun hat, könnte man auch trefflich diskutieren. Und dann kommt die Ecke und dann machen die so zwei unbalancierte Geschichten gerne mit Außenstellung, um da irgendwie, irgendwie so Durchhalt zu haben. Dann kommen wieder an der kurzen Seite auch sehr, ich nenne es jetzt mal neutral ausgedrückt, sehr große Tritte dafür, dass wir im versammelten Tempo an der kurzen Seite grundsätzlich unterwegs sind. Und dann kommt wieder eine Ecke und dann, ja, dann kommt die nächste Lektion. Ich glaube, diese Lektionsreiterei, das hattest du ja auch anfangs schon mal gesagt, ähm, beziehungsweise präziser muss man sagen, nicht die Lektionsreiterei, sondern dass der Richter natürlich und die Richterin gehalten ist, äh, die einzelnen Lektionen so wie sie, ähm, ausgeführt werden, zu beurteilen, dass das natürlich durchaus ähm, dann auch schwierig ist für einen Richter. Also dann, da hat er an der kurzen Seite den versammelten Trab auch in einer Note, in, der no in derselben Note, mit zu beurteilen, die dann auch noch, ich sage mal, die trab traversale ist dann oder sowas. Ne? Und wo, wo, wo richtet man oder wo, wo setzt man da dann äh, an, um zu sagen, das hat mir gar nicht gefallen, deswegen muss die Gesamtnote für die vielleicht dann gute Traversale runter oder so.
1: Sollte eigentlich so sein, aber scheint irgendwie abhandengekommen zu sein.
0: Zufriedenheit, äh, Verbindung, also, also äh, Reiter, Reiterhand, Pferdemaul, Maultätigkeit. Ähm, das sind ja alles so Sachen, die äh, national Gott sei Dank noch ein bisschen differenziert werden können. Da haben wir die Fußnoten noch. International sind die ja leider weg, bis auf eine, wo dann irgendwie nur der Begriff Harmonie ist. Das haben wir ja auch schon beim St. Georg versucht, so ein bisschen aufzudröseln wie ähm, die Richter bestimmt durchaus bemüht sind, das will ich dir gar nicht unterstellen, dass sie das nicht sind, da noch so ein bisschen ihren Eindruck äh, jenseits der reinen Lektionsbeurteilung reinzugeben. Aber wenn du selber, ähm, ich sag mal, jetzt auch im Training ein Pferd hast, wo du sagst, okay, ähm, der hat das Maul vielleicht manchmal offen. Ich rede jetzt nicht von Sperren und gegen die Hand gehen, sondern es gibt ja Pferde, die sind vielleicht mal ein bisschen beweglicher, wenn man ihnen nicht irgendwie den Nasenring bis zum Anschlag zuknallt und dann sperrt ihm. Wie, wie gehst du mit sowas um? Also, ähm, weil ein unruhiges Maul, habe ich den Eindruck, wenn ich mit internationalen Richtern äh, rede, das finden die zehnmal schlimmer als eine Taktproblematik.
1: Ja, also, das sehe ich ein bisschen anders. Also, wie du schon sagst, es geht nicht um Sperren. Also, wenn wirklich ein Pferd sperrt und man sieht, der sperrt, weil die Hand zu stark dran ist oder was auch immer, dann ist das ein absolutes Zeichen von Unwohlsein und. und ähm, zeigt, dass der Reiter falsch einwirkt. Ähm, aber es gibt natürlich Pferde, die, ähm, die kauen wirklich so ganz leicht mit einem geschlossenen, leicht geschlossenen Maul und man, man sieht so ein bisschen, dass die so leicht vor sich hin kauen. Das wäre das Optimum. Aber es gibt auch immer Pferde, ich habe das früher immer das Blütermaul genannt. Ähm, mhm. Ich sage mal hoch im Blut stehende Pferde, also oft Vollbüter, manchmal Trakehner, die schon mal so ein bisschen mit leicht angezogenen Lippen auch mal so ein bisschen kauen und auf den ersten Blick so ein bisschen das Maul aufhaben. Ich finde, man muss da immer den Gesamteindruck sehen. Wie sieht das Gesicht des Pferdes aus? Hat das Pferd einen, einen zufriedenen Gesichtsausdruck? Ist es vielleicht nur eine, ein Ausdruck eines etwas anderen Kaufverhaltens? Für mich weniger schlimm ähm, als so ein offenes Maul oder als Taktstörungen. Und international finde ich es einige Pferde, die hoch platziert vorne sind und wirklich ein offenes Maul haben und teilweise sperrend. Manchmal sehe ich da Ritte mit Mäulern, wo ich denke, naja, das müsste eigentlich auch irgendwo geahndet werden. Das Pferd wirklich das Maul immer wieder sperrt. Das ist ja eine Anlehnungsfrage. Wie gesagt, so wenn ein Pferd einen zufriedenen Gesichtsausdruck hat und ab und zu mal so ein bisschen die Lippe aufmacht, klappern sollte es natürlich nicht dauernd auf dem Gebiss, weil auch das ist immer ein... Zeichen, dass das Pferd nicht wirklich sicher über den Rücken
0: antritt. Und da sind wir natürlich beim nächsten Ding handunabhängiger Sitz, handunabhängiges Reiten. Wenn sich das Pferd trägt, dann wird das Maul zufrieden sein. Sonst geht es ja nicht. Und äh, dieses, dieses breite Führen, was ich im Training vollkommen okay finde manchmal, das, das hilft gerade bei jungen Pferden, die so ein bisschen aus der Balance äh, vielleicht noch kommen oder so auf großen Linien oder so, aber ich finde, wir sehen viele, die, du hast gesagt, kurzer Zügel gleich strammer Zügel
1: und dann auch wahnsinnig breit führende Reiterhände. Ja, die sieht man meistens eigentlich immer beim Schritt. Also, wenn, wenn ich meinen Reitschülern Unterricht gebe und die zum breiten, breiter Hand neigen im Schritt, dann sage ich denen eigentlich immer: Leute, kann sein, dass euer Pferd gerade nicht so richtig schön durchlässig ist. Aber wenn ihr ja noch anfangt, im Schritt breit zu führen, das ist ein so deutliches Tricksen. Und das outet eigentlich ähm, ein, ein Problem in der Gleichmäßigkeit. Und das müsste ein Richter auch ähm, ebenfalls bemerken und auch bewerten. Also die Reiterhand wird im Schritt nicht breit gestellt. Und wenn man die breit stellt, um den Hals unten zu halten, stimmt was nicht. Und wie gesagt, das sollte ich als Richter wissen. Und wenn man das mal mal guckt, also viele von den Pferden, die so mit der Hand zusammengehalten sind, wenn die durchpariert werden, dann sieht man sehr viele breitführende Reiterhände, die den Hals und so ein bisschen versuchen, in dieses Fallen lassen, wobei lassen kann man es gar nicht mehr nennen, man ist es eigentlich Fallen fummeln herunterzubringen. Und wie gesagt, eigentlich sollte das für einen Richter ein, ein Alarmzeichen sein.
0: Du hast deine Reitschülerinnen und Reitschüler angesprochen. Und wir haben jetzt ganz viel über international gesprochen. Nationaler Sport ist ja momentan auch noch sehr, sehr eingeschränkt und machbar. Hoffentlich bald wieder ein bisschen mehr. Ich glaube, wir alle haben Lust, mal wieder uns äh, auch in den Bereichen von, von A bis, bis M oder so äh, äh, zu messen und zu sehen, haben wir ordentlich gearbeitet im letzten Jahr und, und wo stehen wir. Das ist ein anderes Thema. Aber ähm, diese, diese Schüler von dir, die bei dir regelmäßig reiten, sind die auch schon mal frustriert, wenn sie sagen, Du bringst mir immer so schön Reiten bei, aber auf dem Turnier kriegt der andere die Schleife an den Kopf.
1: Die, die sind mir alle über viele, viele Jahre und das scheint ja zu sein, dass sie eigentlich ganz glücklich und zufrieden sind. Ich habe das, das, das Glück, dass ich Reitschüler habe, denen ich im Laufe der Zeit, glaube ich, auch mein Verständnis von, ja, von Zusammenhängen, von Pferdeliebe, von von Reitsport, wirklich Sport beibringen konnte. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass das ein oder andere Mal, wenn am Turnier mal eine Note nicht ganz nachvollziehbar ist, die vielleicht auch denken, wenn ich das reiten würde, würde ich vielleicht hier eine bessere Note kriegen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben die verstanden, um was es eigentlich bei der Dressurausbildung geht. Und die reiten ja auch alle recht erfolgreich. Der Frust ist, wenn man dann dann vielleicht manchmal mitkriegen, was auf dem Abreiteplatz oder der, der Kollege da vielleicht, und der dann nachher ähm, im Viereck die höheren Noten kriegt. kann Ich mir vorstellen, dass das manchmal ein bisschen frustig ist. Aber ich freue mich immer, wenn dann meine Reiter nicht auf die Idee kommen, das mit nachzumachen. Wie,
0: wie, wie kommen wir raus aus der Situation? Ähm, man kann natürlich als Journalist schreiben und das wird gelesen oder nicht. Man kann auf Facebook kommentieren und das wird geliked oder nicht. Aber wer ist da jetzt eigentlich gefragt? Also wer ist der Adressat äh, der, dessen, was wir jetzt hier versucht haben, in der letzten halben Stunde mal so ein bisschen zusammenzufassen? Also für
1: mich ist eindeutig, sind die Richter, wie gesagt, ich weiß ganz, ganz vielen ja. ich, Kollegen, die, die das wirklich mit Herzblut und Ernsthaft betreiben. Ich will auch nicht sagen, dass Internationales nicht mit Herzblut betrieben wird, nur wie gesagt, die, die Ausrichtung, die finde ich, hat einen, eine falsche, einen falschen Weg eingeschlagen. Ähm, was mich so ein bisschen geschockt hat, ich habe da mal mit einem führenden deutschen Richterkollegen drüber gesprochen und habe gesagt, solange wir müssen als Richter wieder mehr anders richten, denn es wird das gerichtet, ähm, wo es Noten für gibt. Und wir sind das geritten, wo es hohe Noten für gibt. Und ähm, wir sind letztlich gefragt, so ein bisschen den Weg zurück zur klassischen Ausbildung ähm, vorzugeben. Und der meinte dann, hat mich auch sehr geschockt, ähm, weil das war nicht so ein kleiner Richter wie ich, äh, meinte dann tatsächlich zu mir, ähm, das ist nicht unsere Verantwortung, das ist Verantwortung der Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, ja die Ausbilder ebenso natürlich, aber auch die Ausbilder werden, wenn sie deutlich erfolgreiche Schüler hervorbringen wollen, werden sie die Schüler das reiten lassen, die Noten für gegeben werden. Und wenn mir Richter sagen, das war ein schöner Ritt, das war ein korrekter Ritt, das war ein harmonischer Ritt, aber der war nicht spektakulär ähm, und dass deshalb keine Noten geben, dann wär, wird sich das nicht ändern. Und, ja, aber der sah das völlig anders. Der hat gemeint, es ähm, wäre nicht Sache der Richter, da Einfluss zu nehmen. Und da habe ich das erste Mal so überlegt, soll ich eigentlich, ich richte ja sowieso nicht so viel, weil ich viel zu viel Ausbildung mache und das beißt sich ja immer ein bisschen. Irgendeinen kenne ich dann ja immer, der da im Viereck ist. Ähm, aber da, da habe ich schon mal überlegt, soll ich den ganzen Kram, den, den Schein nicht einfach zurückgeben, weil mich das schon oft sehr frustet, muss ich sagen. Ähm, weil es mich müde macht, ähm, zu sehen, dass es immer wieder, immer wieder in die Richtung geht, Hauptsache Ohren abtrampeln, Hauptsache spektakulär. Ähm, ja, das macht mich müde. Manchmal denke ich, ich mache so in meinem Ding und schreibe meine Bücher und meine Artikel und versuche meinen Reitschülern, äh, wie gesagt, wie ich finde, pferdefreundliche Ausbildung mit auf den Lebensweg zu geben. Das hört sich jetzt so blöd an, aber ich bin ja zwischenzeitlich auch schon ein alter Sack. Ähm Eine alte Säckin. Stimmt, wir wollen, stimmt. Wir wollen gender ja, ja gendermäßig gender total, ne, genau korrekt, ich bin Säckin. Ähm, ähm, weil ich, wenn man aus dieser Situation rauskommt. Ich glaube, lange nicht viele mal irgendwann sich mal hinsetzen und mal überlegen, was ist mir eigentlich wichtig? Hm. Harmonisches, gerechtes Reiten, ausbilden und auch präsentieren oder nur, weiß ich nicht, spektakulär, spektakulär. so lange ja. wird sich nichts ändern. Hm. Hm. Ja, unbefriedigend. Ein
0: schönes Schlusswort. Sehr ich weiß, ich
1: weiß. Ich wünschte mir so sehr, dass, dass mehr den Mut haben, auch mal auf zu sagen, und wenn ich der Richter bin, der hier völlig aus der Reihe schlägt und wenn sie alle nachher schimpfen über mich und wenn sie vielleicht mich nie wieder einladen, ich richte das, was ich sehe, ernt habe, was ich, was ich sehen sollte. Das fände ich schön, wenn es da mehr, mehr gäbe. Aber ich glaube, dass so viele Dinge so drumherum so wichtig sind. Man will nicht ausscheren, man will nicht der Buhmann sein. Dass, ähm, ja, dass man dem Mainstream vielleicht folgt, ich weiß es nicht. Ich habe von einem, einem Richterkollegen, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, der hat damals die Richterausbildung auch im Rheinland mitgemacht, selber auch später mal gesehen und habe ihn gefragt, Sie, Sie sind gar nicht mehr auf der Richterliste und dann sagte er, ach wissen Sie, es hat mich im Laufe der Jahre so, ge, so gefrustet, dass... Es einem immer wieder nahegelegt wird, dass man nicht gegen den Strom schwimmen soll. Und deshalb habe ich irgendwann beschlossen, ähm, die Richter scheint zurückzugeben. Und der hat immerhin intensiv auch in der Richterausbildung mitgearbeitet. Anerkannter Richterkollege, ähm, der irgendwann auch gesagt hat, ich mache das nicht mehr. Ich, ich habe hab im Moment, muss ich zugeben, auch keine Lösung. Ich weiß, dass viel gemacht wird. Ich auch nach diesen ganzen. In Aachen, ich meine, Aachen hat immer das Pech. Das wurde dann immer ausgepickt, weil es ein schönes Turnier ist und dann natürlich da alle schön auch gefilmt haben. Das kann man natürlich auf viele Turniere ähm, ausbreiten. Es, es, es wurde viel gemacht. Äh, es wird auch an den Abreiteplätzen äh, hingeguckt. Wie gesagt, ich will mit, nicht mit dem Finger auf irgendwas zeigen, aber es ist ja auch da schon darüber berichtet worden. Äh, teilweise so, so Ritte in Holland derart, derart hoch bewertet werden, und wahrscheinlich dann im nationalen Umfeld auch wieder so hoch bewertet werden. Solange wird auch, ich sag mal, der kleine Ausbilder auf dem Land sagen, dass sich die Ohren abtritt. Und wenn dann der Richter auf dem Land sagt, boah, kann der treten und dafür dann die Noten gibt, dann wird diese Spirale immer weitergehen. Und dann nützen mhm. auch die. Die guten Ansätze, die es immer wieder gibt, nichts. Also deshalb, ich, ich glaube, die ganze Richterei muss noch, noch ja, offener werden, noch, noch durchsichtiger werden.
0: Wir brauchen Diskurs. Wir brauchen, einen, wir brauchen eine offene Diskussion wahrscheinlich. Äh, ja. Wobei das auch schwierig ist, weil natürlich kein Reiter, der, wenn er schlecht bewertet ist, wird er nicht sagen, der Richter, der mag mich nicht. Also das sagt er dir natürlich immer so, aber schreib's nicht, mein Lieblingssatz. Hm. Wenn er gut bewertet ist, wird er sich natürlich die Zunge abbeißen, um zu sagen, der hat eigentlich ja gar keine Ahnung, mein Pferd war sp spannig und brettenfest, aber hat trotzdem Punkte bekommen.
1: Also, also zu, Jugendzeiten, zu Jugendzeiten mal mit meinem ersten Großpferd eine Eldressur geritten. Die Stute war rossig ohne Ende, die klemmte, die liefen. Es war, war wirklich nicht schön. Ich, ich hatte sie schon aufgeladen. Und bekam dann die Note und war Zweiter geworden. Umgekehrt, meistens hat man eher das Gefühl, man war ganz gut und kriegt keine Noten, aber, aber der Richter hängte mir nachher die Schleife dran und sagte, diesmal war das ja nichts, Britter, beim nächsten Mal aber wieder so wie sonst. Ich habe natürlich nur nett gelächelt und nichts drauf gesagt, aber ich glaube, als Reiter äh, findet man das durchaus okay, wenn man wenn der Richter vernünftig richtet. Ich, ich weiß, ich habe mal da hat etwas dritten, in Aachen ähm, ist ja im Grand Prix da das Rückwärtsrichten vor den Richtern. Die Prüfung sonst war, man mochte das oder nicht, ich fand ihn damals schon zu wenig im Raumgriff und im Übertritt und in der Rahmenerweiterung, aber egal. Ähm, aber dieses Rückwärtsrichten war, wenn überhaupt, eine 4, weil der ging nicht diagonal, der schoss rückwärts. Und das war schon zu Zeiten, als die Noten ähm, gezeigt wurden, dass man die sehen konnte. Der raste rückwärts. Das, und ich glaube. Und der klappte auch noch im Hals so runter. Ich und der mich. klappte das weg. Ja, genau. Ein Richter hatte ihm eine 6 gegeben und die anderen hatten ihm eine 8 gegeben. Und da habe ich damals gedacht, als Reiter muss ich doch innerlich denken, was guckt ihr da eigentlich? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Als Reiter muss ich doch schon fast grinsen, dass, dass, dass Richter sowas machen. Also ich glaube, wenn, 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 wenn die Richter da alle eben höchstens eine Vier gegeben hätten, hätte er innerlich gedacht, doof, dass ich da eine niedrige Note bekomme. Und ich glaube, die Reiter würden viel eher auch Vertrag so bewertet werden, wie sie eigentlich alle mal gelernt haben, dass die große Verantwortung bei den Richtern liegt. Die Richter müssen vielleicht mal alle mal wieder ein paar klassische Bücher lesen und mal gucken, wo, was heißt Anlehnung, was heißt Rahmenerweiterung. Was heißt Schubkraft? Und danach Noten geben.
0: Dann wird ein Schuh draus. Und das war doch wirklich ein schöner Schlusssatz. Das heißt, wir machen eine <lacht> Literaturliste. Frau Doktor empfiehlt Gymnasium des Pferdes, Müsler und wie sie alle heißen. Und äh, ja, ich sage ganz herzlichen Dank an Frau Doktor, Dritter Schöffmann für diesen sehr schönen Austausch über diesen so wunderschönen Sport, den wir, glaube ich, beide auch so lieben, weswegen wir seit Jahrzehnten darüber schreiben. Oh, schreiben. Du als alte Säckin, ich als alter Sack. Und irgendwie immer noch so ein bisschen die Hoffnung haben, dass wir da so ein ganz klein wenig Impulse geben, die in die Richtung gehen, die wir für die richtige, die des guten Reitens halten. Das war St. Georg, der Pferde-Podcast. Herzlichen Dank an dich, liebe Britta. Gerne. Und äh, wie immer gilt, wenn es Ihnen, wenn es euch gefallen hat, dann liked den Beitrag hier, diesen Podcast. Guckt so und so immer unter stgeorg.de slash podcast rein. Da haben wir immer wieder neue Themen, neue Podcasts. Äh, wenn ihr Anmerkung habt, wenn ihr was Spezielles wollt, dann schickt direkt eine E-Mail an redaktion.st-georg.de, also st-georg.de. Und ähm, ich freue mich auf Feedback, solches oder solches, gerne auch kritisches, auch ich. Äh, wenn ich eine 4 rede, dann möchte ich auch eine 4 dafür haben und keine 7,5. In diesem Sinne, ich bin Jan Tönnies, Chefredakteur von St. Georg, freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, bis bald. Ja, und so kann es dann manchmal gehen. Während der Aufnahme klang auf den Kopfhörern alles wunderbar. Dann aber beim Abhören dieses sehr, sehr interessanten Gesprächs mit Britta Schöffmann, das sehr viel Spaß gemacht hat. Immer wieder leichtes Knacken, technische Probleme Aussetzer, sagt man da in der Radiosprache, wo dann einfach äh, leider ganze Worte, teilweise halbe Sätze nicht mit aufgezeichnet worden sind. Das ist ärgerlich. Das ist mir persönlich mit dieser Aufnahmetechnik, die ich schon länger verwende, noch nie passiert. Ich bitte diesen Fehler, diese technische Qualität zu entschuldigen. Bin mir aber irgendwie dann doch sicher oder zumindest hoffnungsfroh, dass das Gesagte so auch erstens nicht nur gut rüberkommt, sondern, glaube ich, äh, auch inhaltlich gut zu verstehen ist und äh, was wir beiden da besprochen haben, ist, wenn auch technisch nicht ganz so toll wiedergegeben, bestimmt wichtig, richtig, hoffentlich und schön. In diesem Sinne. Tschüss.
1: Und nun, und nun Ende Gelände. Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. Der Pferdepodcast.